0: Capítulo 3 – Pecado definido A igreja frequentemente se desvia da definição do pecado. Não o conectamos com seu verdadeiro significado. Por um momento, façamos um jogo. Por falta de um título melhor, chamemos este jogo de O Psicólogo e O Paciente. Você é o paciente reclinado no sofá e eu sou o psicólogo assentado na cadeira ao seu lado. Eu direi uma palavra e você me dirá a primeira coisa que vier à sua mente. Pronto? Aqui vai a palavra. Pecado. O que vem à sua mente primeiro? Depois de haver falado com inúmeros cristãos e líderes ao redor do mundo, eu posso imaginar o que veio à sua mente você deve ter pensado em adultério, fornicação, perversão ou outra forma de pecado relacionado à área sexual. Eu ouço este trágico comentário, abre aspas, ele caiu em pecado, fecha aspas. Isto geralmente se refere à queda de um líder na área sexual. A pessoa que me informa não precisa explicar mais, eu imediatamente sei a que ele está se referindo. Na igreja, este pensamento parece estar altamente associado com a palavra pecado. Ou talvez uma imagem de um bêbado, ou alguém que usa drogas veio à sua mente. Cristãos certamente veem estes como os maiores pecados. É possível, mas raro que você tenha pensado sobre o ódio, briga, inveja ou falta de perdão na sua categoria relacionada ao pecado. Eu acredito que possamos seguramente assumir que a lista é bastante grande. Não conectando o pecado com sua definição correta. Após pensar sobre isto, permita-me dizer o seguinte. Adão não foi para a cama com uma mulher estranha no jardim. Nem tampouco fumou alguma droga. Ainda assim, seu pecado foi tão sério que trouxe cativeiro e escravidão a toda a criação. Precisamos considerar a situação de Adão quando definimos pecado, porque a natureza da sua transgressão se espalhou através das veias da raça humana. O que ele fez para trazer tamanha destruição à humanidade? Numa forma simplificada, ele não foi obediente ao que Deus lhe havia dito. Pense nisso por um momento. Eu não estou dizendo que a lista que citamos não seja pecado, mas estou enfatizando o ponto de que a igreja se desvia da definição principal do pecado. Não o conectamos com sua verdadeira definição. Sem este apelo importante, podemos facilmente ser levados a um engano, como veremos neste capítulo. Permita-me dar-lhe outro exemplo. Digamos que sua única percepção ou entendimento sobre doenças é quando alguém está com a temperatura corporal acima de 39 graus, acompanhado a um desconforto geral do corpo e tosse, espirros ou vômitos. Com uma mentalidade de 7 anos, esta era a minha compreensão sobre doenças quando minha querida irmã de 14 anos foi diagnosticada com câncer. Ela fazia várias visitas aos doutores e ficava hospitalizada por várias semanas. Minha mãe me explicou, abre aspas, John, sua irmã está muito doente, fecha aspas. Mesmo assim, ela não estava tossindo e nem espirrando. Eu não podia entender por que meus pais e minha irmã estavam tão preocupados. Eu achava que ela estava somente cansada. Eu não compreendia a seriedade de sua doença porque eu processava a informação de acordo com o que eu sabia ou com o que havia experimentado. Eu nunca havia refletido sobre isto. até que um dia, quando estava na primeira série, na sala de aula, fui levado para casa e encontrei um pastor assentado na nossa sala de estar ao lado do meu pai e da minha mãe. Então me disseram que minha irmã estava morta. Somente então percebi que ela havia estado muito doente. Durante todos aqueles meses, eu nunca conectei com o que estava acontecendo, porque minha definição de doença estava limitada a somente um aspecto da mesma. Eu fiz perguntas e investiguei. Aprendi que uma pessoa doente é aquela que está afligida de uma doença ou disfunção na saúde. Nunca mais medi ou avaliei doença da mesma forma. Entendi a verdadeira definição de doença. O mesmo acontece com muitas pessoas na igreja. Frequentemente nos falta entendimento do que o pecado realmente é. Para que possamos continuar, precisamos ver como as escrituras definem o pecado. A Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4 A palavra grega para transgressão é anomia. O dicionário grego, Tyre, define essa palavra, abre aspas, a condição de estar sem lei, por causa da ignorância dela ou sua violação, fecha aspas. Colocada numa forma simples, transgressão significa não se submeter a uma lei ou autoridade de Deus. O dicionário Wein diz que este versículo dá a, entre aspas, definição correta de pecado, Fecha aspas. Vine diz que, abre aspas, a definição de pecado estabelece seu caráter essencial como rejeição da lei ou vontade de Deus e a substituição da vontade própria. Fecha aspas. Para confirmarmos esta definição, olhemos para a parábola de Jesus. Ele estava comendo com algumas pessoas e um deles lhe disse, abre aspas, bem-aventurado, o que comer pão no reino de deus fecha aspas lucas capítulo 14 verso 15 o senhor aproveitou a oportunidade do comentário deste homem para dizer quem comeria pão à mesa das bodas do cordeiro ele começou dizendo abre aspas certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados vinde pois tudo já está preparado fecha aspas Lucas 14, versos 16 e 17. O homem que ofereceu a ceia representa o Pai, e o servo representa o próprio Jesus. O uso da palavra servo no singular reforça esta interpretação. As Escrituras dizem claramente, abre aspas, Havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, fecha aspas. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Jesus é o nosso mediador. Aqueles que pregaram, ensinaram ou escreveram nesses tempos do Novo Testamento foram ordenados a falar de acordo com os oráculos do Senhor. Precisamos ouvir o que Ele está nos dizendo para podermos comunicar com precisão. Nesta parábola, a vontade de Deus é exposta, abre aspas, vinde, pois tudo já está preparado. Fecha aspas. O anúncio é diretamente para aqueles que foram convidados, ou seja, aqueles da igreja, e não os incrédulos que nunca ouviram o Evangelho. Contudo, estas pessoas começam a dar desculpas para não atenderem ao convite. Abre aspas, vinde", fecha aspas. O primeiro diz, abre aspas, Terei uma dose de vodka? e uma festa ótima neste final de semana que eu quero ir muito por favor me libere fecha aspas o segundo diz eu ganhei uma viagem totalmente paga para Las Vegas além de tudo tenho cinco mil dólares que recebi para gastar nos cassinos eu realmente quero ir por favor me perdoe por não poder comparecer fecha aspas o terceiro diz abre aspas estou apaixonado por minha secretária e nós faremos uma viagem neste fim de semana para um hotel no Havaí e teremos uma semana romântica. Por favor, não diga nada à minha esposa, pois ela está pensando que eu estou viajando a negócios. Portanto, eu não poderei comparecer. Fecha aspas. É isto o que eles dizem? Se você ler a Bíblia, vai encontrar respostas bem variadas. Examinemos cada uma delas. Disse-lhe o primeiro. Abre aspas. Comprei um campo fecha aspas Antes de continuarmos, permita-me fazer uma pergunta. Comprar um terreno é pecado? Se for, muitos de nós estaremos encrencados. A resposta é não. Todos nós sabemos disso. Olhamos novamente ao que ele diz. abre aspas Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. fecha aspas Como disse, comprar um campo não é pecado. Mas quando nosso interesse em possessões se torna mais importante do que nossa submissão imediata à palavra de Deus, está incluído na definição de pecado. É transgressão, não é submissão à autoridade de Deus. A próxima pessoa não estava indo fazer uma viagem. Ele disse, abre aspas, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por excusado. Fecha aspas. Comprar bois é necessariamente equipamento para vivermos em pecado? Claro que não. Mas quando indústria ou negócios se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente a palavra ou vontade de Deus, é pecado. Lembre-se, Adão não estava fazendo jogos ou apostas no jardim. Ele simplesmente não se submeteu ao que Deus disse. O último disse, abre aspas, Casei-me e por isso não posso ir, fecha aspas. Casamento é pecado? É claro que não. Se fosse, muitos de nós estaríamos em pecado. Contudo, quando o nosso desejo em agradar ao cônjuge se torna mais importante do que nossa submissão à vontade de Deus, é pecado. Novamente, lembre-se do jardim. Eva foi enganada, 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Mas a história de Adão foi diferente. Abre aspas. Adão não foi enganado. Fecha aspas. 1 Timóteo 2:14. Referindo-se à natureza do pecado de Adão, as escrituras dizem: Abre aspas. Pois, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Fecha aspas. Romanos, capítulo 5, verso 19. Adão desobedeceu porque sua esposa já havia comido e ela queria que ele fizesse o mesmo. Ele a escolheu acima da submissão à autoridade de Deus. Isto é pecado. Como resultado da desobediência de Adão, abre aspas, muitos foram feitos pecadores. Fecha aspas. Ou podemos dizer, abre aspas, muitos se tornaram transgressores e desobedientes à autoridade de Deus. Fecha aspas. Isto é o verdadeiro pecado. No caso dessa parábola, Jesus mostrou como o homem escolheu sua esposa às custas de não obedecer a palavra de Deus. Agora, ouça o que Jesus disse sobre estes homens que deram desculpas tão educadas, mas não se submeteram à voz do chamado e à autoridade de Deus. Abre aspas. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados Provará a minha ceia. Fecha aspas. Lucas, capítulo 14, verso 24. Que sério! Aqueles homens não seriam permitidos cear na festa a qual eles haviam sido previamente convidados. Eles seriam barrados e não entrariam nas bodas do cordeiro. Não por causa de pecados sexuais, nem drogas, nem alcoolismo, mas pelo simples fato de haverem desobedecido à palavra de Deus. Por que isso nos surpreende? Se pensarmos nisto, não foi a desobediência de Adão que trouxe tão grande consequência de julgamento à humanidade? Não é interessante que não exista nenhuma menção nesta parábola sobre drogados, prostitutas, mendigos, ladrões ou assassinos? Não é? Errado! Se você continuar lendo, notará que o servo reportou ao Senhor as desculpas que lhe foram dadas. O mestre da casa instruiu o servo, abre aspas, sai pelos caminhos e vaiados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, fecha aspas. As pessoas que ficavam nos caminhos e vaiados, na Bíblia, representam prostitutas, ladrões, membros de gangues, assassinos, alcoólatras e por aí em diante. Uau! Eles estão na parábola, mas num bom sentido. O Senhor sabe que nestes últimos dias, muitas pessoas perceberão que sua vida está vazia e que não lhe tem trazido nada além de tristeza. E eles se cansarão de recalcitrar contra os aguilhões. Quando eles ouvirem o chamado do Mestre, eles responderão com obediência imediata. Em contraste, aqueles que foram convidados, que vão à igreja e se consideram pessoas de Deus, mas obedecem a Deus somente quando lhes é conveniente e quando não interferem em seus planos, agendas, bênçãos ou prazeres, se encontrarão na mesma posição de Adão, fechados do lado de fora da presença gloriosa de Deus. Eu irei, Senhor. O pecado revela sua definição na parábola da grande ceia, como sendo desobediência à autoridade de Deus. Jesus deixou isso claro em outra passagem, na qual ele abriu com uma pergunta. Abre aspas. O que vos parece? Fecha aspas. Com estas palavras de abertura, ele fez com que os ouvintes olhassem mais profundamente e enxergassem a verdade dentro de suas respostas. Jesus falou sobre um homem e seus dois filhos. O pai foi a seu primeiro filho e lhe disse, abre aspas, filho, Vai trabalhar hoje na vinha. Fecha aspas. O filho lhe respondeu, não irei. Mais tarde, porém, ele mudou de ideia. Deixou o que estava fazendo e foi trabalhar na vinha. Então, o pai se aproximou do segundo filho e lhe fez o mesmo pedido. O filho respondeu ao pai, abre aspas, eu vou, senhor. Fecha aspas. Parece que ele era um excelente filho e certamente falou com respeito a seu pai. E Jesus disse, abre aspas, mas ele não foi, fecha aspas. Então Jesus fez uma pergunta importante, mas fácil de responder, abre aspas, qual dos dois fez a vontade do pai, fecha aspas. O grupo com o qual Jesus conversava respondeu corretamente, o primeiro. Então Jesus foi diretamente ao ponto e lhes disse, abre aspas, em verdade vos digo que os cobradores de impostos, e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Fecha aspas. Mateus capítulo 21, versos 28, 29, 30 e 31. Agora, é óbvio que qualquer pai preferiria que seu filho dissesse, Sim, Senhor, eu irei. E que fosse com alegria. Mas não somente obedecesse a ordem, mas tivesse uma atitude agradável também. Mas esta parábola mostrou a estes líderes que o verdadeiro significado de pecado é desobediência à autoridade de Deus. Não está ligada a adultério, assassinato, roubo e daí por diante. Os líderes estavam orgulhosos e confiantes em si próprios, porque eles não estavam enquadrados no que chamamos de pecados piores, entre aspas. Contudo, com sua definição errada sobre pecado, eles facilmente eram enganados e cometiam exatamente aquilo que diziam não fazer, pecado, ou seja, desobediência à autoridade divina. Podemos pesquisar através da Bíblia e encontrar a mesma mensagem sendo repetida. Você deve estar pensando, mas e a mentira? Bebedice, adultério, roubo, assassinato? Não é tudo isto pecado? Certamente. Isso vai contra a autoridade de Deus também. Foi o próprio Deus que nos ordenou que não mentíssemos. Abre aspas. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Fecha aspas. Efésios 4, versos 24 e 25. Com relação à bebedice, abre aspas. Não vos embriagueis com vinho. Fecha aspas. Efésios 5, 18. Com relação ao adultério, ele adverte: abre aspas, fugir da imoralidade sexual. Fecha aspas. Primeira, aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. E sobre o roubo, somos instruídos: abre aspas, aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4, verso 28. Com relação ao assassinato, nos é dito: abre aspas, Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanente em si. Fecha aspas. 1 João, capítulo 13, verso 15. O Novo Testamento enfatiza que aqueles que praticam estas coisas nunca entrarão no reino de Deus. 1 aos Coríntios 6, do verso 9 ao 11. Gálatas 5, do verso 19 ao 21, Apocalipse 21, verso 8 Mesmo assim, não devemos perder de vista que todo tipo de pecado traz destruição. Não somente aqueles que pensamos ser, entre aspas, grandes pecados. Retornemos ao nosso jogo do psicólogo e o paciente. Um paciente no sofá, com um bom entendimento sobre pecado, poderia facilmente responder, abre aspas, é a não submissão à autoridade divina. Fecha aspas. Ele entende corretamente que pecado é transgressão. Os dias da transgressão. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram sobre o final dos tempos. Ele lhes respondeu dizendo os eventos que aconteceriam ao descrever as condições que prevaleceriam nos dias que antecedem a sua vinda. Uma das condições era, abre aspas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fecha aspas. Mateus 24, versos 12 e 13. Quando pergunto nas congregações se isto se aplica aos dias em que estamos vivendo, só vejo mãos levantadas e cabeça acenando. A maioria vê nossa sociedade como uma sociedade pecadora. Poucos, se é que existem alguns, questionam isso. Mas Jesus não estava descrevendo a sociedade nesta colocação. Ele estava descrevendo a igreja. Você deve estar se perguntando como posso tirar essa conclusão. Bem, duas frases distintas nesses dois versos mostram que ele está falando sobre a igreja e não sobre a sociedade em geral. A primeira frase chave aqui é Abre aspas O amor de muitos esfriará Fecha aspas a palavra no grego para amor é ágape. Vine, que é um entendido em palavras gregas, escreve que ágape é usada, abre aspas, pelo espírito de revelação, para expressar ideias previamente desconhecidas, fecha aspas. Lembre-se que Jesus disse, abre aspas, um novo mandamento vos dou, amai-vos, agapau, o verbo que forma a palavra ágape uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Fecha aspas. João capítulo 13, verso 34. Este amor não foi previamente conhecido pela humanidade. Ele é aquele que trouxe este amor. Ele o define com a frase, como eu vos amei a vós. Vaini continua a dizer: abre aspas, "Este amor expressa o profundo e constante amor e interesse de um ser perfeito para com outro totalmente indigno." Fecha aspas. Em sua essência, fala sobre o amor incondicional de Deus, o amor derramado em nosso coração através do Espírito Santo, sobre o qual Jesus disse: abre aspas, "O mundo não o pôde receber." Fecha aspas. Romanos capítulo 5, verso 5, João, capítulo 14, verso 17. Este amor pode somente ser encontrado naqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Existem outras palavras gregas traduzidas como amor no Novo Testamento. Contudo, cada uma delas pode ser usada tanto para cristãos quanto para não cristãos. Uma delas é fileu, essa palavra, de acordo com Vine, abre aspas, se distingue de agapau nisto, que filéu representa mais afeição terra. Filéu nunca é usada em um comando para que homens amem a Deus. Esta palavra não é usada unicamente para cristãos, ao contrário da palavra ágape. Na colocação de Jesus, abre aspas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Fecha aspas. A palavra do grego usada para amor não é a palavra filéu, mas ágape. Jesus não estava se dirigindo à sociedade. Pelo contrário, ele estava falando sobre a igreja. Ele estava dizendo que a iniquidade e transgressão se multiplicariam dentro da igreja nos últimos dias. Não podemos ignorar outras palavras correspondentes que ele falou. Outra palavra é encontrada no Evangelho de Mateus, abre aspas, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, verso 21. Esta colocação abole nosso conceito geral de definição sobre aqueles que são salvos. Aprendemos e cremos que tudo o que temos que fazer é a oração do pecador, e teremos um lugar garantido nos céus. Temos negligenciado ou deixado de dar ênfases na obediência aos mandamentos. Esta falsa graça tem desviado muitos, levando-os a fazerem pouco caso da obediência. Jesus disse que aqueles que entrarão nos céus são aqueles que confessam e fazem a vontade de Deus, e, portanto, guardam os mandamentos de Deus. A verdadeira graça é dada para nos capacitar a obedecer o que Ele nos ordena. O escritor, aos hebreus, coloca da melhor forma. Abre aspas, Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 12, verso 28. A graça nos capacita a servirmos a Deus de uma maneira aceitável, que está de acordo com a sua vontade. Jesus continuou dizendo, abre aspas, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fecha aspas. Mateus capítulo 7, verso 22. Não poucos, mas muitos é o que diz esta passagem. Lembra-se da mesma palavra muitos na passagem discutida anteriormente? Abre aspas. O amor de muitos esfriará. Fecha aspas. Estas multidões dirão a Jesus, abre aspas, Senhor, não profetizamos, expulsamos demônios e fizemos milagres em teu nome? Fecha aspas. Atos, capítulo 19, do verso 13 ao 17. Então, novamente, ele está falando para a igreja. Ele então dirá para estes que professam ser cristãos Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Mateus capítulo 7, verso 23 Note o que eles praticam, iniquidade. Em outras palavras, eles têm um estilo de vida muito similar aos da parábola da grande ceia. Eles desenvolveram um padrão de colocar em sua agenda prazeres e planos antes de obedecerem os mandamentos do Mestre. Hoje, isto parece ser normal, ou comportamento natural. Colocado de uma forma simples, eles não vivem o que professam, ou submetem ao Senhorio de Deus. Eles obedecem o que lhes parece bom de acordo com seus planos. Eles não percebem suas iniquidades. Este é, fico triste em dizer isto, o estado de muitos que professam ser cristãos hoje. A segunda razão que nos permite concluir que Jesus estava falando sobre a igreja é encontrada na frase seguinte, abre aspas, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, fecha aspas. Para perseverar em uma corrida é necessário haver começado a correr. Não cristãos ainda têm que começar a carreira cristã o choque e a agonia da decepção. Quando Jesus e os apóstolos falaram com o povo sobre os últimos dias, encontramos inúmeras advertências contra o que melhor descreve a atmosfera dos últimos dias, engano. Uma das razões para o espalhar do engano é a concepção errada do verdadeiro significado da palavra pecado. Não é diferente do caso da minha irmã, Fiquei em estado de choque quando fui para casa e descobri que ela havia morrido, pois eu nunca havia aceitado o fato de que ela estava realmente doente. Isto me lembra de uma experiência que tive no fim da década de 1980. Enquanto estava orando, recebi uma visão espiritual que mudou o curso da minha vida e ministério. Eu vi uma multidão de pessoas grande demais para ser numerada. E a magnitude da mesma era algo que nunca havia visto antes. Eles estavam amontoados em frente aos portões do céu, aguardando a entrada e esperando ouvir do Mestre. Abre aspas. Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Mateus 25, verso 34. Mas ao invés disso, ouviram o Mestre dizer, Abre aspas. Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Eu vi o olhar aterrorizado deles, chocados em agonia e com semblantes aterrorizados. Eles realmente estavam achando que estavam destinados ao céu porque professavam o Senhorio de Jesus ou o cristianismo. Mesmo assim, eles não entenderiam o verdadeiro significado do pecado. Embora desejassem o céu... Eles não possuíam o desejo de obedecer à vontade do Pai. Deus está procurando filhos com corações que desejam andar em obediência. Não importa em que área da vida isso inclua. Como cristãos, devemos nos deleitar em fazer a vontade dele. Ao fim de uma vida repleta de sucessos em obediência e aprendizado através da desobediência, Salomão deixou marcas de sabedoria que durarão por todos os tempos. Abre aspas. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Fecha aspas. Eclesiastes capítulo 12, verso 13. O verso completo de Mateus capítulo 7, 23, diz, abre aspas, Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Fecha aspas. Alguns alegam que isto não poderia ser aplicado aos cristãos, porque Jesus disse, abre aspas, eu nunca vos conheci, fecha aspas. Lembre-se, não cristãos não podem expulsar demônios em nome de Jesus. Quando Jesus disse, abre aspas, eu nunca vos conheci, fecha aspas, é importante entendermos, é importante entendermos a palavra grega traduzida como conhecer, que é ginosco. Esta palavra é usada para descrever o ato sexual entre um homem e uma mulher no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, verso 25. Representa intimidade. Jesus estava expressamente dizendo, abre aspas, eu nunca os conheci intimamente. Fecha aspas. Lemos em 1 Coríntios capítulo 8, verso 3. Abre aspas. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Fecha aspas. A palavra traduzida conhecido, é a mesma palavra ginôscola. Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Aqueles que o amam são aqueles que se submetem à sua autoridade ao obedecerem suas palavras. Jesus disse, abre aspas, Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Fecha aspas. João capítulo 14 verso 24.